0: Boucheron d'être parmi nous, euh, vraiment, et d'avoir donné plus de son temps encore. C'est-à-dire que nous étions cet après-midi euh, au lycée euh, Le Corbusier, devant un parterre d'élèves, pardonnez-moi, mais plus nombreux que vous, <rire> d'élèves et de professeurs, plus nombreux que vous, et euh, Patrick Boucheron a présenté ce que c'était pour lui que l'histoire à ces jeunes gens. J'espère que dans les, dans les prochains rendez-vous, certains d'entre eux pourront venir euh, jusque dans les conférences du soir. Et vous êtes, au fond, aussi, si certains d'entre vous le désirent, conviés à venir à ces ateliers de l'après-midi. Euh, voilà. Je voudrais aussi remercier euh, Maude Pérez-Simon, qui est euh, professeur à, à l'université médiéviste, Professeur de littérature à l'université de Sorbonne-Nouvelle et qui connaît Patrick Boucheron beaucoup mieux que moi, enfin son œuvre en tout cas, et donc assurera la modération. Elle appartient au Conseil scientifique de Condorcet et l'autre pôle, si vous voulez, que je souhaite vraiment pouvoir associer, travailler en synergie, c'est le Conseil scientifique de Condorcet en même temps que les lycées. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Maud Pérez-Simon, qui va présenter Patrick Boucheron.
1: Merci, bonjour à tous. Alors, juste quelques mots, parce que celui que nous voulons entendre, c'est Patrick Boucheron. Euh, pour vous rappeler que euh, Patrick Boucheron est historien français, spécialiste du Moyen Âge, et plus particulièrement de, de l'Italie entre le, le Moyen Âge et la Renaissance. Il a été nommé au Collège de France en 2015, à une chaire qui s'intitule Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e 16e siècle je crois qu'il y avait eu un petit peu de négociation pour que le 16 siècle une <rire> toujours une négociation pour que le 16 siècle soit inclus dans, dans la périodisation euh, parmi les, les ouvrages que je vais faire une sélection subjective euh, que j'ai aimé de, de son travail Conjurer la peur, un ouvrage sur Sienne en 1338, un essai sur la force politique des images, paru en 2013 et dont peut-être nous allons entendre parler aujourd'hui, puisqu'il traite des questions de représentation dans les deux sens du mot, représentation politique et iconographique, en 2016, ce que peut l'histoire, qui représente bien l'engagement de Patrick Boucheron dans son métier d'historien qui est de faire des allers-retours entre le Moyen-Âge et le présent pour mieux nous faire comprendre notre propre actualité, pour nous aider à la réfléchir. L'histoire mondiale de la France qui ouvre des perspectives en 2017. Et enfin, tout récemment paru, la trace et l'aura, donc un travail sur les, les différentes réécritures de la vie de Saint Ambroise, voilà paru en 2019, et je lui laisse maintenant la parole.
2: Merci Maude, merci Barbara, merci à, à toutes et à tous d'être là. C'est pour moi un plaisir et, et un honneur, bien entendu, de, de commencer avec vous cette, ce cycle de, de réflexion sur être représenté, contribuer, faire société. Ce sont euh, trois mots ou trois expressions euh, également euh, problématiques si nous peinons euh, faire société. C'est parce que, croyons-nous, nous ne sommes pas représentés, mais les paradoxes de la représentation que je vais tenter euh, d'exposer euh, devant vous, euh, ils sont euh, paradoxaux parce qu'ils sont euh, toujours euh, à inverser. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui la crise de la représentation Est-ce à dire que les élites ne représente euh, pas ou mal le peuple ou est-ce que cela signifie qu'ils se représentent mal eux-mêmes le peuple qu'ils peinent à représenter euh, ceux euh, qu'ils, dont ils n'ont pas euh, de représentation oui euh, euh, Maud tu as raison j'ai travaillé euh, notamment sur un lieu, un lieu d'image un lieu singulier qui est le palais communal de Sienne euh, où euh, en 1338 euh, un peintre qui était un peintre politique, Ambrogio Lorenzetti, euh, a mis devant les yeux de ceux qui gouvernaient les raisons pour lesquelles ils avaient à prendre de bonnes décisions. Et cette fresque dite du bon gouvernement, elle disait quelque chose d'assez simple, en somme, qui est qu'une société euh, pacifié ne peut l'être que par la justice. Et il disait, Ambrogio Lorenzetti, avec ses armes, qui étaient les armes de la peinture, avec cette éloquence particulière, celle des arts visuels, que l'Italie, évidemment, à partir de Giotto, mettait au service d'une persuasion civique, il leur disait à ceux qui gouvernaient, et il leur disait en peinture et en mots, puisque les mots soulignaient la peinture, puisque pour la première fois, les mots étaient dans la peinture, et qu'il disait « Tournez les yeux vers ceux, vous qui gouvernez, vers celle qui est peinte ici ». Et celle qui est peinte ici, c'était la justice. Et la justice, sous le pinceau d'Ambrogio Lorenzetti, elle pacifiait, euh, une euh, société une société euh, politique euh, qui justement faisait société parce qu'elle était représentée par euh, les magistrats qui eux-mêmes avaient au moment où elle gouvernait sous les yeux une représentation de la société. Donc ça voulait dire au fond euh, euh, à ceux qui euh, gouvernaient euh, cette commune et c'est des communes italiennes dont je vais euh, parler, ça voulait dire euh, que cette manière de gouverner, d'exercer le pouvoir, s'il devait être juste et équitable, eh bien, il ne pouvait l'être que s'il avait lui-même une bonne représentation de, des gouvernés. Et cette question, au fond, nous y, sommes, nous y sommes habitués. Nous savons ce que c'est que la représentation. Je viens effectivement de vous parler de la représentation en peinture, mais nous savons que le premier paradoxe de la représentation philosophiquement, c'est qu'elle elle rend présent euh, l'absence, euh, ça c'est quelque chose que même les jeunes euh, gens savent, puisque lorsqu'ils élisent comme dans leur, pour euh, en classe leurs représentants ben, ils savent que ces représentants vont les rendre présents en leur absence, mais ils savent aussi euh, s'ils vont au musée et qu'on leur dit que c'est une représentation euh, de Louis XIV, Ben, Louis XIV n'est plus là, mais la représentation est là, donc il y a bien deux manières de rendre euh, visible euh, l'absence, une manière visuelle, une manière picturale, une manière figurative d'une part, et une manière politique, une manière euh, euh, gouvernementale d'autre part, et les deux intrinsèquement sont liés et le moment où d'une certaine manière on a compris qu'ils étaient liés politiquement où on a politisé l'art de rendre visible la société, bah c'est le moment dont je parle c'est l'Italie du 14e et 15e siècle Et donc à partir de ce moment là et même en prenant un peu de recul à partir de, ce, de cette de cette Italie communale et post-communale, que je voudrais dire quelques mots. Et ces quelques mots, effectivement, je vais les dire comme médiéviste, comme historien du Moyen-Âge, mais comme un historien qui va au Moyen-Âge avec, comme nous tous, inévitablement, les questions d'aujourd'hui. Et ces questions d'aujourd'hui, elles portent sur la capacité à faire société c'est une chose, la capacité à être repré- représentée, c'est autre chose, mais j'aime bien aussi que dans le programme général de notre rencontre, il y ait ce mot plus rare, plus étonnant, moins attendu, de contribuer. La contribution, la davantage au fond que la participation puisque nous avons parlé effectivement avec les lycéens tout à l'heure, ils étaient très intéressés de qu'est-ce que ça veut dire participer, alors en langage enfin, en période pardon, électorale on va dire bah, c'est participer au vote mais eux-mêmes savent bien, comprennent bien que le métier de citoyen ne s'arrête pas une fois le bulletin de vote glissé dans l'urne, que d'une certaine manière il se poursuit, il continue et qu'on peut donner un sens plus ample, plus euh, épais, plus intense à la notion de participation que simplement le fait d'aller voter ou pas. Et donc euh, c'est, 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 ce, ce sens plus fort de participation, on peut dire qu'il euh, euh, est euh, exprimé par euh, ce verbe contribuer. Contribuer euh, à la chose euh, publique. Évidemment, contribuable n'est pas loin et on va voir d'ailleurs que la question fiscale est au cœur des disputes sur le monde communal en Italie. Pourquoi parler de l'Italie Pourquoi parler de l'Italie alors que nous sommes ici en France, pas loin du théâtre de la Commune, non loin d'un campus qui s'appelle Condorcet, qui est le campus d'une université. Et voyez comment, dans notre manière de, de dire, notre vivre ensemble, on va chercher des mots anciens, des mots latins, campus, universitas, commune. Et au fond, il y a eu des communes en France depuis le XIIe siècle au moins. La forme municipale de nos pouvoirs en procède directement, en particulier en France du Nord. Vous savez que. La différence médiévale entre euh, la France du nord de la Loire et la France du sud de la Loire, c'est qu'il euh, y avait des échevins, il y avait des conseils de ville partout à partir euh, du XIIe siècle, mais que, au nord, le, le pouvoir exécutif était incarné par une seule personne qu'on appelait un maire, et c'est ce qu'on appelle donc les communes de municipalité, alors qu'au sud euh, de la Loire, euh, ce pouvoir euh, exécutif euh, était... Euh, collégiales, c'est ce qu'on appelle les consulats, et ce consulat, évidemment, il regardait vers l'Italie, il regardait vers ce pays de droit latin qui, lui-même, regardait vers Rome. Et donc, il y a, du côté du consulat, davantage que les municipalités du nord de la France, un ancrage italien, donc romain, donc de la Rome antique, et donc juridique, plus ancien. Mais si on veut rester... Par exemple, dans la France euh, euh, du Nord, la Picardie, qui sont des lieux, des hauts lieux. Euh, aussi euh, de la, des libertés publiques et euh, des euh, communautés euh, politiques euh, urbaines, si on veut rester dans ce, ce berceau parce qu'après tout, comme grand pays de ville, on a la, 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 l'Italie mais on a aussi la Flandre et euh, euh, la France du Nord et la Picardie en faisaient euh, partie on pourrait euh, se souvenir du mot de Guibert de nos gens, commune, commune mot nouveau et détestable qui lance euh, à euh, la à euh, ses contemporains lorsqu'il apprend euh, que la commune de Lan euh, a euh, pour se constituer euh, dans la violence par une conjuration au sens propre conjuratio, ça veut dire jurer ensemble faire un serment euh, euh, collectif pour créer une communauté euh, soudée justement par la parole donnée et par euh, l'obéissance à cette parole donnée quand les conjurés de Lan avaient placé leur évêque dans un tonneau et jeter euh, euh, l'évêque du haut euh, de la cathédrale qui, si vous avez une idée de la topographie de l'an, est quand même assez haute euh, par rapport euh, à la ville et donc évidemment la commune, la révolution communale a pu se constituer, en particulier dans la France du Nord, dans la violence. C'est pas tout à fait le cas ou c'est pas toujours le cas euh, en Italie et pourtant en Italie euh, les euh, communes, les communes italiennes euh, ont euh, euh, d'une certaine manière, euh, aboutit euh, à un, euh, disons, un degré euh, d'autogouvernement, à un niveau d'émancipation euh, urbaine bien plus élevé, puisque lorsque l'empereur Frédéric Barberousse considère que l'Italie est terre d'empire, passe les Alpes euh, dans la seconde euh, moitié euh, du euh, XIIe siècle, bah, il est étonné de voir euh, que euh, les villes s'auto-gouvernent, s'administrent elles-mêmes, ces gens-là décidément ne semblent plus savoir ce qu'est un une loi et un roi, euh, dit euh, au ton de Freising, qui est son neveu et qui écrit la chronique euh, à la suite euh, de l'empereur Frédéric Barberousse, parce que ce n'est pas vrai que l'histoire est écrite par les vainqueurs, elle est écrite par ceux qui suivent les vainqueurs, elle est écrite par euh, les intellectuels à l'ombre du pouvoir. Bon, et au ton de Freising, il suit euh, effectivement euh, l'empereur et euh, l'empereur qui va euh, reprendre ses droits euh, dans... Euh, euh, là, euh, l'Italie euh, parce que euh, considère que ça lui appartient sauf que non, c'est fini euh, c'est terminé, euh, ça fait trop longtemps que l'empereur n'est plus euh, chez lui euh, en Italie et lorsqu'il va faire euh, la guerre à ces communes euh, révoltées, conjurées, bah, les, ré- les communes elles-mêmes vont euh, s'organiser, euh, vont se liguer, c'est ce qu'on appelle la Ligue Lombarde, et elles vont euh, battre l'empereur Frédéric Barberousse à Legnano en 1176, si vous... Vous aimez euh, euh, l'opéra et bien vous pouvez euh, en écouter euh, le legnano de, de verdi c'est évidemment un grand un haut lieu euh, de haut lieu de mémoire de euh, la grandeur des italiens et de leur amour de la liberté et en 1184, par la paix de constance euh, l'empereur euh, frédéric barberousse eh bien, euh, concède euh, ce qu'il n'a pas su reprendre, en fait, les droits régaliens euh, sur euh, l'Italie, et depuis euh, ce moment-là, eh bien, euh, comme le dit d'un air désolé, euh, le même au ton de Freising, eh bien, euh, ces gens-là euh, ne se gouvernent par les lois et non plus par les rois, ils aiment tellement la liberté qu'ils ont, au fond, perdu l'habitude de nous obéir. Voilà ce qu'il écrit. Et euh, euh, c'est, d'une certaine manière... Euh, irréversible dès euh, le XIIe siècle, et donc je parle d'un, d'un pays de ville, pays de ville au sens euh, démographique, hein, avec euh, effectivement euh, des tours d'urbanisation, comme euh, on dirait euh, aujourd'hui, euh, qui euh, sont ceux que euh, la France euh, connaîtra euh, pendant la révolution industrielle seulement, euh, 25 à 30 de la population, euh, et qui, en plus, ont une forme politique qui est, je dirais, adéquate à cette cette emprise économique. Mais je voudrais d'emblée dire quelque chose, c'est que, lorsque je parle ainsi de l'Italie, je n'en parle pas comme d'une exception euh, en Europe. Parce que l'Europe a connu partout la révolution communale. Simplement, l'Europe a connu une euh, révolution communale qui est plus ou moins atténuée par euh, les pouvoirs qui pouvaient euh, la contrarier. Par exemple, le pouvoir épiscopal à Lens ou dans la France euh, du Nord. Donc, l'Italie n'est pas une exception, c'est une accentuation. L'Italie, et c'est ça qui rend effectivement son son étude intéressante, me semble-t-il, on parle souvent du laboratoire italien, c'est un laboratoire des libertés. Ça Augustin Thierry le disait à l'époque romantique, il allait chercher dans son histoire du tiers-état, dans son histoire de l'émancipation, il allait chercher effectivement l'histoire glorieuse des communes euh, françaises, mais aussi la liberté euh, des euh, Italiens. Mais nous savons aussi que toute histoire est réversible et que l'Italie est aussi... euh, le laboratoire du pire, comme dit Judith révèle aujourd'hui, c'est-à-dire aussi le berceau de toutes les tyrannies et le fait que cette réversibilité de l'histoire politique la rend intéressante, me semble-t-il. Mais au fond, il m'est impossible dans les quelques minutes et surtout, ça serait assommant, on n'est pas là pour ça, de vous faire un cours d'histoire de l'Italie communale. Mais je voudrais, justement, sur ces questions de... Euh, faire société, euh, de euh, contribuer et d'être représenté, euh, choisir quelques faits saillants dans l'histoire des communes italiennes, entendues, comme je viens euh, de euh, le définir, c'est-à-dire comme une loupe, l'Italie est une loupe, où euh, se voit, euh, d'une certaine manière, euh, en plus gros et un peu avant ce qui attend toute l'Europe. Euh, l'Europe euh, est une Italie en grand, ou en pire, selon les moments. Et, euh, euh, et, et ce qui s'invente en Italie, dans ce que j'appelle le laboratoire italien d'expérimentation euh, politique, eh bien, euh, euh, prend euh, souvent une autre dimension, on pourra en trouver euh, euh, quelques exemples euh, si ça euh, vous intéresse. Mais... Euh, ce qui m'intéresse de euh, montrer, au fond, c'est euh, euh, trois choses. C'est premièrement que cette histoire, elle est subreptice. Elle n'est pas... Lorsqu'elle arrive, elle est déjà là. Lorsqu'on la voit, lorsqu'on la comprend, elle est déjà engagée. Elle prend le train en marche. Personne n'a décidé, à un moment donné de la révolution communale, il y a d'ailleurs, c'est d'ailleurs à peine une révolution communale, puisqu'il n'y a rien à commémorer, il n'y a pas de, d'acte fondateur, il n'y a pas de moment euh, glorieux ou héroïque, si je vous ai parlé de la bataille de Legnano, mais ça c'est jamais que des, euh, des histoires militaires, il y a des batailles, des défaites, bon c'est pas, c'est pas ça le problème, du point de vue effectivement de la constitution, de l'ordre politique, il n'y a rien à commémorer, il n'y a rien à célébrer, il n'y a ri, parce qu'il n'y avait rien à, à décider, c'est une histoire graduelle, et donc c'est une histoire dont on doit comprendre qu'elle est graduelle parce qu'elle est réversible, et ça c'est quelque chose qui me semble euh, important euh, à euh, euh, dire. La deuxième chose, c'est que euh, cette histoire, euh, elle est euh, pratique, elle est liée à un certain nombre de pratiques politiques, elle euh, a à se comprendre dans la logique au fond d'une raison pratique, elle s'invente en se faisant, et c'est donc en s'intéressant à, on va dire, l'édilité, la justice et la fiscalité qu'on peut savoir comment on fait société, comment on est représenté et comment euh, euh, on peut euh, donc euh, contribuer euh, à la chose publique. Et le troisième, euh, euh, la troisième idée, c'est que cette chose publique, elle est effectivement, à un moment, elle est réversible J'en ai aussi parlé aux jeunes tout à l'heure, parce que ça me paraît intéressant. Elle est réversible parce qu'à un moment donné, les sociétés politiques abandonnent, lâchent, renoncent. Euh, euh, désespère, se fatigue euh, de cette conflictualité euh, propre à euh, justement euh, tout système politique exigeant en termes de contribution et de participation. Et là, c'est le moment dangereux, et c'est le moment, justement, Lorenzetti, sur lequel j'ai commencé et euh, sur lequel euh, je, euh, je, je terminerai. Alors, euh, trois moments... Bref, je vous... soyez sans crainte. La question de, justement, quand commence la commune Quand est-ce au fond, les historiennes et les historiens peuvent dire « Ah ben bah, là, voilà, on a justement un gouvernement communal ». Ce qui est assez intéressant du point de vue de la méthode, parce qu'on a aussi à parler de notre métier d'historienne et d'historien, c'est qu'il n'y a pas de révolution communale, je dirais qu'il y a une révélation communale. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les documents, on voit qu'il y a des consuls, et que ces consuls agissent, et qu'apparemment, ce n'est pas le premier jour où ils agissent. C'est un pouvoir, on va dire, de fait, un pouvoir qui vient combler un manque qui vient, au fond, combler un vide, un vide politique. Et ça, à un moment où les euh, villes se se développe, où il y a effectivement des échanges, où il y a aussi une effervescence intellectuelle qui est liée aux droits romains, aux écoles, à la philosophie, et d'une certaine manière, la forme politique de la commune est, je dirais, l'équivalent, dans l'ordre civique, de cette exigence intellectuelle, de, euh, économique et sociale. Donc, au fond, il y a une énergie qui vient, à un moment donné, euh, trouver euh, une forme politique. On vote, on vote pour des consuls, qu'on appelle consuls parce, que, parce qu'ils délibèrent, et de leur délibération, euh, euh, eh bien, naît une décision qui est au fond, euh, rendu euh, acceptable par la population qui y consent. C'est la fabrique, euh, sinon du consensus, du moins du consentement, qui y consent euh, parce qu'il euh, lui semble qu'elle est la population représentée euh, par euh, cette décision collective. Et ça, je dirais que dès que on a un indice euh, des... Euh, euh, du premier consul dans euh, la euh, documentation, ça y est et ça y est déjà et ça y est en bloc. C'est quand même très très curieux. Voilà. Donc, le sport favori des historiennes et des historiens de l'Italie communale, c'est la première attestation documentaire du consul dans une ville. Alors, Pise, c'est 1081, euh, euh, c'est ensuite, après, euh, euh, on doit avoir euh, Brescia, Combe, je cite, de mémoire, et puis euh, à Milan, par exemple, c'est 1117. 1117, euh, il y a un... euh, Tremblement de terre. Il est très, très bien documenté. C'est un tremblement de terre qui a secoué toute l'Italie du Nord. Euh, ben, Il faut réagir. Et et qui va réagir Il y a des évêques. L'évêque, effectivement, est le dernier fonctionnaire de de l'Empire romain. Il a la fonction publica. C'est lui qui... Au fond, entre ses mains, eh bien, euh, ce qui reste de l'idée de res publica, bah, c'est quand même l'évêque et sa clientèle et son administration euh, qui euh, euh, peut euh, l'exercer. Et, et on sait bien que les premiers mouvements communaux vont naître dans les entourages épiscopaux de la réforme de l'Église, je dirais volontiers que... Euh, la commune et la poursuite de la réforme de l'Église par d'autres moyens. Mais à un moment donné, euh, il faut quand même qu'il n'y euh, ait pas que les, la clientèle de l'évêque, surtout quand il se passe quelque chose comme un, un, euh, un euh, tremblement de terre, euh, mais, mais plus de gens, parce qu'ils ne représentent pas tout le monde quand même. Et précisément parce qu'il y a une urgence, précisément parce qu'il y a un enjeu, précisément parce qu'il y a quelque chose à faire, on voit émerger. Dans euh, la documentation, alors la documentation, c'est à la fois la documentation publique et puis la do- documentation narrative, c'est une chronique de l'Andulf, l'Ancien, peu importe, euh, qui dit en euh, 1117, euh, les, euh, l'évêque a euh, rassemblé euh, son euh, plaid, c'est-à-dire son, euh, son, son tribunal, et les consuls, Ah bah tiens, on ne savait pas qu'ils existaient ceux-là, mais ils viennent d'arriver, et les consuls ont réuni aussi le peuple dans le théâtre. Qu'est-ce que c'est que ce théâtre ben, C'est l'ancien théâtre d'un Milan qui est quand même une des grandes capitales, une des principales capitales de l'Empire d'Occident et qui bénéficie, de ce, je dirais, de ce, de, cette, de ce décor monumental. Et... Euh, la commune va se rejouer dans ce décor monumental. La commune, elle, il n'est pas exclu, il n'est pas, pardon, euh, euh, il n'est pas euh, anodin, il n'est pas euh, hasardeux qu'à Milan, par exemple, la première... Euh, Assemblée populaire, elle est lieu dans un théâtre, on va dire c'est le lieu, c'est un lieu vide, euh, c'est un lieu en plein air, euh, il valait mieux euh, puisque la terre tremblait, pas se mettre dans un bâtiment, dans une église, bien sûr il y a des raisons, euh, et puis il y a des raisons de disponibilité, mais il y a aussi le fait que ben voilà, l'équipement monumental urbain, il est disponible il est disponible pour réinventer quelque chose, pour réinventer euh, un certain rapport euh, à la liberté. Et dans ce théâtre de Milan de 1117, au fond, se se représente le peuple. Et évidemment, c'est le même mot, parce que l'évêque rassemble son peuple. Populus, c'est un nom, c'est un sens chrétien. Et puis, euh, les consuls... euh, 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 rassemble leur euh, c'est, c'est aussi euh, le peuple euh, et, euh, et dès lors effectivement popolo est un mot euh, qui euh, en italien va avoir va être flexible il pourra dire l'entier de la société politique ou sa part la plus démunie ou la plus mobilisée ou la plus euh, revendicative euh, donc, euh, évidemment, euh, on a une euh, métonymie, le fait qu'on prend euh, la partie euh, pour le tout, on a une métonymie qui va, d'une certaine manière, guider la euh, construction par, on va dire, euh, association d'associations, puisque la commune, c'est ça, c'est une association d'associations, euh, la euh, ce régime politique. Mais ce n'est pas un régime politique, au départ. C'est la, mi- le mi- la, la, la mise en commun des associations, des énergies, de tous ceux qui veulent bien contribuer à la chose publique en cas de danger et de nécessité. Par exemple, un tremblement de terre à Milan en 1117. « Commune » euh, devient tardivement un substantif, au départ. « c'est les choses en commun, la mise en commun des choses, les ressources, mais pas seulement les ressources, je le répète, l'énergie sociale. Et alors, effectivement, on va commencer, et là, comme on est au XIIe siècle, renaissance du droit romain, bah, ça nous aide, les choses, les biens privés, les biens publics, et les biens en commun, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose d'appartenir à tout le monde et d'appartenir à personne. Les biens euh, euh, publics euh, 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 n'appartiennent à personne, alors que les biens communs appartiennent à tout le monde. Mais s'ils appartiennent à tout le monde, alors il faut bien s'organiser pour euh, euh, inventer euh, le mode de, de... de, 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 oui, à la fois de représentation, comment on va voter. Alors on peut en parler si vous, ça vous intéresse. Effectivement, les, le, le vote euh, a fait euh, les délices, au fond, euh, des historiens. Comment, d'une certaine manière, quelles sont les procédures éle- électorales euh, qui euh, permettent de se sentir euh, représenté euh, par, euh, justement. Euh, euh, ceux à, à qui on délègue euh, l'autorité. Ça mêle toujours, euh, on va dire, suffrage direct et suffrage indirect, tirage au sort euh, et euh, consentement euh, unanime. C'est un bricolage toujours euh, un peu euh, hasardeux. Euh, la, l'idée que la majorité euh, euh, doit euh, l'emporter. Euh, sur euh, la meilleure part, hein, il y a la majeure part et la meilleure part, euh, est une idée euh, qui ne s'impose que difficilement et pas toujours aux endroits où on l'attendrait. Par exemple, elle, elle s'impose dans l'Église. Après tout, euh, euh, l'Église est euh, un pouvoir euh, où, euh, qui est électif et non héréditaire. Euh, Donc, euh, par définition, euh, la euh, majeure part euh, peut prendre, mais pas toujours, euh, un sens quantitatif, mais pas toujours. Parce qu'après tout, euh, lorsque vous lisez euh, dans une source votum, est-ce que vous êtes sûr que c'est un suffrage Votum, ça peut être vœu. Et le vœu a évidemment un sens dans une société chrétienne très forte. Donc, ça veut, on, peut, on, on peut vouloir dire par votum que quelqu'un, à un moment donné, a décidé que la société voulait être représentée par un tel. Bon. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui me semble intéressant. C'est que tous les mots sont flexibles, tous les mots sont des euh, syntagmes flottants, comme disait l'autre et donc justement cette indécision, cette indétermination est l'horizon du politique on appellera politique euh, la pratique sociale qui a l'indétermination pour horizon et donc ce qui se décide là, ce qu'est la chose publique, la res publica c'est ce qu'on en fait en situation à un moment donné, ce qu'est le peuple c'est un rapport de force à un moment donné. Personne ne peut parler au nom du peuple. Il y a des factions, euh, il y a euh, des euh, oppositions, il y a euh, une histoire étagée euh, de la commune qui va toujours dans, dans le sens de, la, euh, de l'élargissement de la base sociale du régime, voilà, jusque avec, on va dire, trois étages. Mais ces trois étages ne sont pas trois euh, moments, euh, c'est plutôt euh, trois euh, strates euh, d'institutions qui empilent euh, les les organes et qui euh, ne ne suppriment pas le plus ancien euh, sous euh, le plus récent. Il y a la commune consulaire, ce dont je viens de vous parler, ces premiers consuls, le plus souvent des des aristocrates. Et puis il y a la consule, ça c'est dès le XIIe siècle. Il y a la consule, la commune podestataire, à partir de 1180, on va dire, au moment où la conflictualité est telle qu'on va confier à un juge venu d'une autre cité le pouvoir d'arbitrer et de concilier et le podestat est un professionnel de la conciliation, un juge qui va imposer son arbitrage sur une société clivée, divisée, dans un monde où gouverner, c'est bien parler. Et qu'il faut pour justement construire une concorde, et eh bien une parole juste et équitable euh, qui euh, justement se détache, je vais y venir dans un instant, de la harangue. Et puis le troisième euh, moment, euh, c'est euh, le moment euh, populaire à partir des années 1250 où euh, euh, la société presque tout entière est représentée puisque le popolo, c'est-à-dire euh, la partie euh, pas misérable, mais... Euh, euh, non noble euh, de euh, la société urbaine est euh, représentée euh, dans euh, les organes euh, du gouvernement. Et à ce moment-là, au maximum au fond euh, de la représentation de cette commune qui véritablement fait société, on peut estimer qu'à Sienne, qu'à euh, Florence, que dans d'autres euh, villes, eh bien, un tiers de la population masculine participe directement euh, à euh, la chose publique, c'est-à-dire il contribue, je veux dire, à un moment donné de sa vie a eu une charge élective qui le faisait, au fond, responsable ou co-responsable de la chose publique. Et c'est ça, contribuer. Ça veut dire être engagé, ça veut dire être embarqué, ça veut dire être lié euh, par euh, le fait qu'on euh, est une partie de cette communauté. Un tiers, c'est beaucoup, c'est énorme, en fait. C'est, en fait, c'est du jamais vu. À ce niveau-là. Il faut aussi donner l'idée que c'est une société qui est intensément judiciarisée et intensément littérarisée, je veux dire où l'écrit a beaucoup, enfin, contribue beaucoup à la. Euh, à la régulation sociale, ce qui n'empêche pas d'être intensément violente. Hein. D'ailleurs, on peut être à la fois judiciarisé et violent et fondé sur euh, voilà, la vengeance, etc. Euh, je voudrais euh, euh, rapidement euh, vous montrer, si j'ai le temps, ou j'ai le temps encore, ouais. euh, euh, dans un deuxième euh, temps, euh, comment euh, ça se construit effectivement à partir euh, des euh, pratiques. Euh, c'est-à-dire, euh, au fond, euh, quels sont. Les, les, les pratiques politiques qui permettent de comprendre, au fond, comment véritablement on peut contribuer au faire société dans une société pareille. Je vais me situer presque à la fin, c'est-à-dire au moment où la commune italienne entre dans la phase finale de sa désagrégation. C'est-à-dire au début du XIVe siècle, en 1301, à Florence, et eh bien la bipartition factieuse entre, euh, enfin, à l'intérieur de la société politique et en particulier ce qu'on appelle le parti Guelph, c'est-à-dire le parti de l'Église, et eh bien atteint atteint son son maximum. Enfin, de toute façon, les spécialistes des Euh, des mouvements euh, politiques sectaires le savent il y a un moment où de toute façon euh, la la, la, la passion de la scission l'emporte sur tout et donc il euh, y a les Guelphes contre les Giblins mais dans les, parmi les Guelphes il y a les Guelphes blancs contre les Guelphes noirs et puis comme ça, ça, ça continue à se subdiviser et c'est comme ça d'ailleurs que le plus euh, célèbre des exilés euh, florentins euh, Dante doit euh, quitter euh, la ville avec euh, le euh, la prise de pouvoir le 8 novembre 1301 des Guelphes Noirs de Corso Donati et de Charles d'Anjou qui prennent le pouvoir. Et euh, parmi euh, euh, les plus fervents des euh, défenseurs de l'élargissement de la base sociale du régime, un, 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 disons un, un défenseur de choc de la commune, un historien engagé de son temps, il y a Dino Compagni. Dino Compagni est, une, est un chroniqueur qui, qui écrit au fond à chaud ce qui est en train de lui arriver. Et puis je vous lis effectivement ce qu'il, ce qu'il dit de ce moment-là. Bien des péchés ignobles furent commis sur des filles vierges ou des mineurs qu'on spoliait et des hommes sans défense qui étaient dépouillés de leurs biens et qu'ensuite on chassait de leur ville. Et ils firent quantité de lois, celles qu'ils voulaient, autant qu'ils en voulaient et comme ils les voulaient. Beaucoup furent traînés en justice. Il leur fallait avouer qu'ils avaient comploté alors qu'ils n'en étaient rien et on les condamnait à payer mille florins chacun. Celui qui ne venait pas se défendre était déclaré coupable et comme contumace condamné sur ses biens et sur sa personne. Et celui qui obéissait devait payer, mais par la suite accusé de nouveaux délits, il était chassé de Florence sans la moindre pitié. » Bien des trésors furent cachés en des lieux secrets. Bien des langues se retournèrent en quelques jours. Quantité d'injures furent lancées contre les anciens prieurs à grand tort par ceux-là même qui, peu auparavant, les avaient magnifiés. Beaucoup ne les vitupéraient que pour plaire à leurs adversaires et ils reçurent bien des offenses. Mais ceux qui dirent du mal de ces hommes mentaient, car tous n'eurent à cœur que le bien commun et l'honneur de la République. Alors, évidemment, si on veut lire dans ce discours enflammé que l'envers monstrueux du bien commun, c'est l'injustice, l'arbitraire, la spoliation, le viol, la, le mensonge ou la dissimulation, on dira qu'on n'a pas appris grand-chose. Mais à regarder d'un peu plus près ce texte, on peut quand même voir se lever quelques thèmes. D'abord, celui justement de la dissimulation. L'idée que au fond, ce que il voit arriver avec la tyrannie, c'est la fin de la transparence. Les trésors sont cachés. On spolie les justes. Ils sont dans des recoins obscurs. On juge sans justice. Les langues se retournent. Et ça, c'est la grande hantise. Je vais y revenir. Mais restons d'abord sur cette question de la justice qui ne vaut que par la transparence. Une société juste est une société qui est représentée. Et ça veut dire que euh, l'effort d'urbanisme, ouvrir la ville pour que il n'y ait pas de ces recoins obscurs où le pouvoir des lignages puisse faire ce qu'il a à faire dans l'ombre, c'est-à-dire privatiser l'espace public, euh, ouvrir la justice, et là on est sur la question d'une justice qui est inquisitoire et pas seulement accusatoire qui n'est pas simplement là pour rendre un arbitrage mais pour chercher la vérité et la justice communale est une justice intransigeante, violente, impitoyable qui s'attaque au corps parce qu'elle est effectivement une justice inquisitoire qui cherche à ouvrir l'espace Public. Et puis, il y a aussi autre chose qui est l'inquisition fiscale. Fiscale. Et c'est là c'est ce qu'il dit. Hein, bien des trésors furent cachés. Ça veut dire, au fond, que cet idéal de transparence de la société communale, où, au fond, tout est disponible, tout est exposé, eh bien, euh, est euh, remise en cause par euh, donc, cette euh, dégradation oligarchique. Seulement, et ce sera mon troisième point, et c'est par là que je terminerai, Seulement, vous avez entendu que le plus important, quand même, dans le texte dont je viens rapidement euh, de donner lecture, euh, c'est celui euh, qui a à voir avec la langue politique. Bien des langues se retournèrent en quelques jours. Quantité d'injures furent lancées contre les anciens prieurs, à grand tort par ceux-là même qui les louaient quelques jours auparavant. Ça veut dire effectivement que si euh, le gouverner s'est parlé, bien gouverner c'est bien parlé alors la dégradation de la parole publique euh, au fond euh, est euh, l'annonciatrice des grands malheurs euh, civiques, c'est-à-dire qu'elle ne blesse pas simplement la communication mais qu'elle blesse l'ensemble de la société et qu'au fond c'est un appauvrissement de la langue qui est toujours à l'origine d'une dégradation des libertés civiques et ça euh, je dirais que les euh, pouvoirs communaux italiens en ont fait l'expérience, une expérience euh, brûlante, terrible. Et si, au fond, on a tant d'exemples, tant euh, de témoignages, tant euh, de philosophie, de littérature, c'est qu'ils ont bien senti qu'à ce moment-là, le plus poétique était le plus politique, Dante étant l'homme politique. Euh, de, euh, ce, euh, cette, ce désarroi euh, euh, idéologique euh, le moment où effectivement la, l'éloquence se tourne se, se détourne en harangue le moment où euh, la, la langue politique eh bien, euh, devient comme le dit Corso euh, euh, Donati cette langue euh, vipérine euh, qui euh, euh, se retourne en injure et ça, ce moment là il est très furtif, il est très fugace. Et je dirais que l'histoire, elle s'est retournée. De même que les consuls, ben, d'une certaine manière, on ne savait pas qu'ils étaient là, mais quand ils sont là, ils sont déjà là. Euh, la liberté, on ne savait pas qu'on y tenait, mais lorsqu'on l'a plu, on, on était les derniers au courant, en fait. Et à ce moment-là, au fond... Euh, la euh, société politique est en train euh, de se retourner. La société politique euh, est en train euh, d'inventer les moyens de céder sur ses libertés et de euh, renoncer euh, à ses valeurs et c'est le moment seigneurial de de l'Italie qui correspond à un moment Euh, à deux moments Euh, le premier socialement où tout ce que j'ai pu décrire sur cette capacité de la société à à être représentée est en train de se gripper est en train de se figer l'oligarchie ça se fige comme la mayonnaise. Si on ne la fouette pas, ça se fige. Et donc, dès lors qu'on n'a pas de, euh, les moyens euh, politiques, juridiques ou violents hein, pour, euh, euh, pour, euh, pour poser un rapport de force, euh, dès lors... Euh, que comme l'écrira bien plus tard Machiavel, ils n'ont plus honte de leur propre honte, alors tout est, tout est possible, tout devient possible. Et tout devient possible parce que... Et c'est le moment, effectivement, Brodio Lorenzetti en 1338, disons avant la peste noire, au moment où il peint en état d'urgence cette commune dont il auquel il croit encore, mais dont il voit bien qu'elle se dérobe, ce, qui, ce moment-là, c'est celui de la fatigue démocratique. C'est celui de, non seulement de l'inquiétude ou de l'indignation ou de la colère contre les ennemis de la liberté, mais le fait qu'on voit bien que cette société est fatiguée et lassée de contribuer en tant que contribuable, mais euh, aussi en tant que participant euh, à la vie euh, politique et, et, et souhaite, au fond, être représenté par euh, un, un pouvoir fort. Et euh, voilà, effectivement, euh, pour moi, ce qu'est euh, la, 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 l'actualité, euh, la vivace de ce moment, de cette période, de cette question... Euh, c'est, qu'elle, euh, c'est, qu'elle, c'est qu'elle nous permet de regarder en face cette expérience de, euh, de la terrible séduction du pouvoir autoritaire. Voilà. Du fait que le pouvoir autoritaire ne s'impose que très rarement par la force, mais par sa capacité de persuasion, profitant au fond d'un moment de fatigue démocratique, de lassitude et de déception. Et si euh, j'aime tant, pardon, je vous ai, j'ai choisi de vous parler comme ça, euh, euh, sans image, mais je peux vous la faire image, si j'aime tant cette représentation d'Ambrogio Lorenzetti, vous pouvez regarder, si vous ne l'avez pas dans l'œil, euh, euh, sur euh, votre euh, portable euh, au cœur de la composition il y a la paix euh, la paix euh, est une belle jeune fille euh, désarmée la paix euh, est euh, a effectivement euh, le, le rameau d'Olivier mais elle, a, elle est aussi euh, couronnée euh, du laurier de la victoire cette paix est une après-guerre c'est une guerrière qui vient de vaincre la méchanceté de ses ennemis. D'ailleurs, on voit que son armure est à ses pieds. Elle se repose avant, d'une certaine manière, de voir, de voir oui, son monde, le monde d'une société pacifiée par la justice, se déployer sous son regard beau regard, regard vert, regard triste, regard un peu lasse, elle est comme mélancolique, et alors, effectivement, elle a regardé, on se dit, mais c'est ça, la victoire de la commune, c'est cette mélancolie Ben oui, elle voit ce qui va arriver, et elle voit, au fond, que la déception est l'horizon de la démocratie. Et que si on l'accepte pas, si on veut être toujours dans l'effervescence des joyeux commencements, dans l'enthousiasme, dans la conviction, dans la... si on n'accepte pas qu'à la fin, c'est décevant, on se prépare à de grands périls. Voilà. Et ça, c'est quelque chose effectivement, que j'aime dans cette histoire, c'est qu'elle n'est pas glorieuse. Pas seulement qu'elle se termine mal, mais qu'elle n'est pas glorieuse, qu'elle est réversible, qu'elle est euh, discontinue, euh, qu'elle est fragile, qu'elle est euh, ténue et que finalement, comme dans Lorenzetti, euh, la corde de la concorde euh, ne tient qu'à un fil mais ce fil il est tendu par euh, celles et ceux euh, qui veulent bien s'en emparer Et euh, c'est cela euh, contribuer, euh, c'est cela être représenté et et c'est cela euh, faire société. Voilà, je vous remercie de votre attention.